0: Areena. Politiikka Radio. Venäjän brutaali hyökkäys, Ukrainassa on jatkunut jo kuukausia. Miltä tilanne näyttää nyt ja miten sota voidaan saada päätökseen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Politiikkaradio. Tervetuloa Politiikka Radioon, Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Kiitos. Tätä lähetystä tehdään käytännön syistä jo torstai-iltapäivällä, vaikka julkaistaan vasta maanantaina. Se pitää tässä heti mainita. Olet, Antti Koronen lupautunut arvioimaan Ukrainan nykytilannetta ja arvioimaan myös lähitulevaisuutta, mutta kerrotaan nyt tähän alkuun lyhyesti, mistä tämä kaikki lähti. Ukraina on ollut Neuvostoliiton vallan alla ja Ukraina joutui siis aikoinaan jo luovuttamaan viljaa Stalinin johtamalle Neuvostoliitolle niin paljon, että se aiheutti nälänhätää Ukrainassa. Miljoonat kuolivat. Toisessa maailmansodassa Ukraina oli Nazi-Saksan miehittämä. 1991 Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta. Kun Ukrainassa virisi keskustelu EU-jäsenyydestä, Venäjä alkoi toimia ja lähti miehittämään Krimiä sekä Luhanskia ja Donetskin alueita 2014. Antti Kuronen, oliko tuolloin jo nähtävistä, että Putin ei tule hyväksymään pelkästään näitä Itä-Ukrainan alueita?
1: Kyllä, ilman muuta, että... Minulle tämä sota alkoi jo silloin 2014 Itä-Ukrainassa keväällä, kun Venäjä aloitti tämän hybridisodan Ukrainaan vastaan, ja ennen sitä se alkoi jo Maidanilla alkuvuodesta. Itse ehkä olin vähän vihreä silloin, että en siellä Maidanilla ihan ymmärtänyt, mihin kaikkea tämä tulee johtaa. Mutta Maidanillahan oli kyse siitä, että tämmöinen Venäjän korruptoitunut marionettipresidentti, Janukovic katkasi Ukrainan EU-lähentymistien, sitten ihmiset tulivat kaduille ja tämä Janukovic oli myös äärimmäisen korruptoitunut ja, ja sitten he ajoivat hänet maanpakoon Venäjälle. Siitä, missä Maidanissa oikeastaan oli kyse, että tietysti tämä länsi suuntautuminen eu mutta ennen kaikkea siitä, että Ukrainan ja Mieläosottajat halus katkasta tämän niin yhteyden, että Venäjä. Kontrolloi Ukrainaa. Niin kuin Venäjä on pyrkinyt kontrolloimaan kaikkia näitä entisiä neuvostotasavaltoja ja staneja ja niin kuin me kutsutaan niitä mm-hmm. esimerkiksi Valko-Venäjä tällä hetkellä hyvä esimerkki. Ja sen, sen he halusivat katkaista Maidanin mielenosoitusliikkeessä ja muistan jo Maidanilla ihmiset sanoivat, että Venäjä ei päästä Ukrainaa lähtemään ilman sotaa. En ihan ymmärtänyt sitä silloin, mutta sanotaan näin kahdeksan vuoden jälkeen mä oon ymmärtää kyllä, että he, he tiesivät, että mitä tulemaan pitää.
0: Joo, tässä on pitkä kehitys taustalla. Tosiaan tämä maiden oli sellainen tilanne, sellainen päivä, jossa tapahtui käänne. Puhutaan tällaisista historiallisista maidenin laukauksista. Ne johti tähän Viktor syrjäyttämiseen, syrjäyttämiseen, mutta osapuolten näkemykset on tavallaan myöskin vähän eronnut siitä, että että kuka ampu ensin ja mitä tässä tapahtui. Tässä on tämmöisiä salaliittoteorioita jopa ollut ilmoilla tämän Maidanin tapahtumien jälkeen. On väitetty, että tuntemattomat tarkkaampujat ampuivat molempia osapuolia ja eskaloitan konfliktin. Kuitenkin sitten myöhemmin näitä on korjailtu. Miltä tuo tilanne täsmälleen? Kerrotko yksityiskohtaisesti Antti Kuronen, mitä sinä päivänä oikein tapahtui?
1: No tosissaan joo, mä satun olla todellakin nyt. Kerrankin olin siis niin tapahtumien keskipisteessä kuin voi olla, että se oli yksi aamupäivä helmikuun lopussa 2014 ja äh, olin hotelli Ukrainassa, joka on siinä Maidanin laidalla, äh, Maidanilta niin kuin matkalla sinne presidentin hallintoon ja niin edespäin ja äh, juuri siinä vieressä siis parikymmenen metrin päässä tapahtui kaikki nämä ampumiset ja äh, että näin hyvin lähetä, mitä tapahtui, ja se oli, se oli todella tietysti traagista. Ja, ää, Maidanhan oli, mielestä, oli jatkunut kuukausia, ja sitten yksi aamu mielenosoittajat murtautuivat niin näiden poliisien linjojen läpi, ja lähti tätä mäkeä ylös kohti sitä presidentinhallintoa, ja, ää, ja juuri tämän hotellin Ukrainan vieressä, niin ää, nämä poliisin erikoisjoukot, Berkut, Alkoi ampua näitä mielenosoittajia, jotka olivat käytännössä täysin ilmasuojaa. Heillä oli siis jotain kilpiä niin vanerista mm-hmm. ja tämmöistä. Ja itse näin, kun verkut poliisi siellä osalla meni makuulleen niin tarkkuuskiväärillä, ampu kohti näitä mielenosoittajia, jotka olivat niin alle sadan metrin päässä. Ja heitä alkoi heti tulla vakavasti haavoittuneita kuolleita. Heitä tuotiin sinne hotelli Ukrainaan, siitä tuli niinku kenttäsairaala, koska he eivät uskaltaneet viedä heitä sairaaloihin, missä heidät pidätetään paitsi kaikkein vakavimmat tapaukset. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen lääkintämiehen kypärä on jäänyt mieleen siinä lattialla, muovinen, ihan tavallinen työmaakypärä. Ja siinä oli luodin reikä siinä kypärässä ja se oli täynnä verta. Eli poliisit olivat ampuneet myös tätä lääkintämiestä
0: päähän. Mm. Tota, Ukrainassa julkaistu myös tämmöinen dokumenttielokuva, jossa mielenosoituksiin osallistunut Ivan Bupetsi kertoo, että hän avasi tämän tulen virkavaltaa vastaan silloin 20. helmikuuta 2014. Eli hän on tunnustanut tänne, että hän on ollut osa sitä mielenosoitusta ja, ja ampunut. Että kun nämä asettomat mielenosoittajat lähtivät vetäytymään, niin... Sen jälkeen hallituksen joukot avasi ja 49 kuoli.
1: No joo, voidaan mennä sisään näin, mutta siis minä olin siellä ja nämä mielenosoittajat lähtivät rynnäköimään siis kohti näitä poliisien joukkoja ja heillä ei ollut aseita ja, ja sitten poliisit alkoivat ampua heitä käytännössä. Ja, tai siis taustaksi vielä se, että näitä mielenosoittajia oli kuollut poliisien tai sitten on myös niin kuin, vähän niin kuin poliisien ja viranomaisten niin siviilivaatteissa henkilöiden niin kuin, väkivaltaan. Nämä eivät olleet ollenkaan ensimmäiset ihmiset, jotka kuoli. Janukovicin hallinto oli käyttänyt niin kuin, väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan jo ennen tätä.
0: Niin, siitä kaikki lähti. Ja
1: voin kertoa, jos tästä Maidanista puhutaan, voitaisiin tehdä pitkä ohjelma tästä, voi kertoa, mutta siis sehän eskaloitu sillä tavalla sitten tämä aamupäivä, niin kuoli paljon, tai kymmeniä näitä siis mielenosoittajia, heitä oli kuollut jo aiemmin. Sen jälkeen illalla muista Maidanilla sinne lavalle nousi näitä mielenosoittajia ja sen sijaan, että he olisivat antaneet periksi, he sanoivat, että huomenna teemme uuden rynnäkön kohti presidentinhallintoa, me emme anna periksi. Ja sitten sen jälkeen sinä yönä Janukovic pakoni, pakeni jostain syystä Venäjälle <laughs> kaikista paikoista. Ja se oli kyllä yksi absurdeimpia hetkiä, muistan sen, Sitten heräsin aamulla. Sitten seuraava päivä katsoin ulos. Oli aivan hiljaista siellä Maidanilla ja siellä muuten ammutti ilotulitteita, siellä oli suuria tuli ja koko ajan. Ja ihan hiljaista. Sitten näin vaan tämmöisiä kuorma-autoja, missä mielenosoittajat ajoivat ympäri kaupunkia. Ja he olivat yhtä yllättyneitä ja he menivät esimerkiksi presidentinhallintoon ja muualle. Ja näkivät, että kaikki nämä poliisit, siis nämä erikoisjoukot, Berkutit ja muut, jotka olivat mukana tässä väkivallassa, olivat hävinnyt Kiovasta. Hmm he olivat voittaneet, että se oli kyllä tavallaan semmoinen todellinen vallankumous, valta vaihtui kaupungissa.
0: Se valta vaihtui ja sitten tavallaan sitä ennen jo oltiin, iso porukka Ukrainassa oli kääntymässä länteen, halusi liittyä EU-jäseneksi ja vielä nyt sitten sen jälkeen kehitys on ollut vielä nopeampaa. Ehkä tätähän on arvioitu monesti, että tämä saattoi myös olla yksi asia, mitä Putin ei välttämättä tässä Ukrainan sodassa ylipäätään ole ymmärtänyt, miten suuri osa ukrainalaisista on jo hyvinkin niin kuin länsimaalaistuneita.
1: Joo, se on aivan käsittämätön juttu, että se, koska sitten oli tämä Maidan, ja silloin koko kansa ei mitenkään ollut vielä mukana siinä Maidanissa ja siihen aikaan ja ja monet siis Ukrainassakin siihen aikaan saivat kaiken tietonsa Venäjän TVstä, joka oli täynnä todella aggressiivista propagandaa Ukrainaa vastaan ja niin edespäin. Mutta äh, sitten Venäjä valtasi Krimin ja sitten Venäjän niin lietsoita aloitti tämän Itä-Ukraina-sodan. Ja, ja silloin siis Ukrainan puolustusvoimat olivat todella todella heikossa kunnossa ja rappiolla juuri näiden Venäjän marionettijohtajien jäljeltä. Korruptio oli niin tuonut puolustusvoimat ja, ja silloin keväällä 14. kesällä niin alkoi tämmöinen valtava, että ihmiset alkoivat tukea Ukrainan puolustusvoimia. Silloin kerättiin rahaa puolustusvoimille, vietiin ruokaa ja hankittiin aseita. Tuli myös tämmöisiä riippumattomia niin kuin tavalla, tai siis yksityisesti rahoitettuja taisteluyksiköitä, jotka sitten menivät armeijan alaisuuteen, mutta joka tapauksessa, ja siis kaikki tämä, että se Putin menetti ukrainalaisten sydämet silloin keväällä, kesällä 2014. Ja se se oli aivan ilmiselvää siis kaikille, jotka olivat siellä, ja sen jälkeen itse asiassa näinä vuosina, niin kiinnostavaa on se, että Ukrainassa on sallittu, tämmöisiä avoimesti mielisiä puolueita on ollut, mutta he, niiden niin kuin tuki vaaleissa on ollut siis muutamia prosentteja. Mm. Siis Iin. aivan marginaalista, niin että kyllä Iin. olen niin jos Putin ei ole niin kuin tätä ymmärtänyt, Et. mutta si- si- siis jollain tasollahan se kyllä vähän siltä vaikuttaa, että hän kuitenkin uskoi jotenkin, että Joko, tai sitten että ukrainalaiset, että hän oli niin ylimielinen, mikä on myös mm-hmm. että, että ukrainalaiset on niin heikkoja ja jotenkin, että he vaan heti alistuvat ja antavat mm-hmm. periksi ja eivät halua puolustaa maataan.
0: Niin, että ehkä tämä tosiaan tämä Moidanin käänteen tekevä hetki, niin ehkä sen takia Venältäkin tullut paljon sitä propagandaa, että kuka ampui ensin ja haluttu hämmentää sitä tilannetta. Tavallaan siitä, että, että mitä siellä on tapahtunut ja siis läpi totta kai tämän koko Ukrainan sodan. Venäjä Joo, siis halunnut...
1: Maidanhan oli niinku, äh, se, niinku, lähtölaukaus ja, ja Putin ei pystynyt hyväksyä, että, että Ukraina niinku, pääsee irti niinku tästä Venäjän ikeen alta, <laughs> näin ukrainalaiset mm. sanois. Ja, ja sitten sen takia, että Venäjällä on niinku, se tärkein... Mustanmeren laivastotukikohta siellä, siksi tarvitsee, että se on osa Venäjää. Mutta sitten Itä-Ukrainan sota, niin siinä strategia oli se, että Venäjä ei ole ikinä halunnut ottaa niitä alueita itselleen, siis Donetskia ja Luhanskia. Koska juuri, että siellä on käynnissä tämmöinen sota ja konflikti, niin estää sen, että Ukraina ikinä voisi päästä niin EU tai Naton jäseneksi. Ei niin EU tai NATO voisi ottaa jäseneksi maata, joka on aktiivisessa sodassa Venäjään vastaan. Mm. Ja, ja, ja se, oli niin hän, se on ollut se niin Putinin ja Kremlin niin tapa uh, kontrolloida Ukrainaa. Mutta sitten Putin katsoi nyt kahdeksan vuoden jälkeen, että hän ei saavuta niin tavoitteitaan pelkästään tämän ukraina sodan avulla ja siksi hän päätti tehdä tämmöisen massiivisen hyökkäyksen koko maahan.
0: No tässä nyt vähän tulikin jo puhuttu tästä ukrainalaisten puolustustahdosta. Olet kirjoittanut, kirjoitat Ukrainasta raportteja yleisradiolle, niin olet kirjoittanut, että Ukrainassa on enemmän sotaan lähtiöitä kuin aseita. Näin on todennut kun sota oli vasta, tai tämä laajamittainen Venäjän hyökkäyssota oli vasta muutamia päivää sitten alkanut, niin miten, miten kuvailisit tätä ukrainalaisten puolustustahtoa?
1: Tosissaan silloin oli semmoinen tilanne, että ö, Ukraina perusti mm, jonkin aikaa ennen nyt tätä helmikuun hyökkäystä tai viime vuonna tämmöiset niin aluepuolustusjoukot, jotka toimii niin kuin armeijan alaisuudessa, mutta ne on niin kuin avoimia, avoimet niin kuin kaikille ja sinne tuli vapaaehtoisia enemmän kuin heillä oli jakaa edes aseita ja osa osti aseita asekaupasta ja, ja tästä juttua mutta ky- kyllä se niin siis ukrainalaiset itse ovat olleet ja kokevat, että he ovat olleet nyt niin kahdeksan vuotta sodassa Venäjää vastaan. Että tämä ei ole niin uusi tilanne. Mutta tietysti tämä on niin kuin mittakaavaltaan jotain aivan muuta. Mm. Ja, ja mä luulen, että Venäjällä itse asiassa semmoinenkin asia on kiinnostava, että Ee, sanotaan vielä Maidanin aikaan, ja silloin niin monet näistä aktiivisimmista ihmisistä oli varmasti Länsi-Ukrainasta, Keski-Ukrainasta, mutta nykyään todella suuri osa näistä hyvin aktiivisista, sanotaan myös tämmöistä kansanmielistä tyypeistä, ovat esimerkiksi Harkkovasta ja Itä-Ukrainasta, Et he ovat nähneet, mitä Venäjä on, siis tämän Itä-Ukrainan sodan aikana, ja, ja öö, Tämä niin Venäjän kannatus kyllä Ukrainassa on kyllä, että ne, jotka ovat jollain tasolla, tai suuri osa heistä, jotka ovat jollain tasolla, niin kuin, jollain tasolla niin kuin myötämielisiä kohtaan, niin luulen, että tämä väkivalta, mitä Venäjä on käyttänyt, että se on niin järkyttänyt heitä niin syvästi, että se, se tuki on kyllä kyllä niin kuin olematonta.
0: Niin, ei ole mikään että Zelenski johtaa kansaa näin, vaan se tulee sieltä kansasta ihmisistä, kun he näkevät ja kokee sen. Se kerroit tuossa, kun eilen puhuttiin puhelimessa mielenkiintoisen tarinan tällaisesta 21-vuotiaasta naisesta, jonka tapasit Marjupolissa, että, että, että siellä on ihmisiä, jotka, joiden elämä on konkreettisesti muuttunut hyvinkin paljon.
1: No todellakin, ja siis näitä Siis pakolaisia maan sisäisiä tai ulkomailla, niin on pitkälti kymmentä miljoonaa siis. Et, et se, ja, ja, sitten, ja kaikkein vaikea tilannehan on ö, ukrainalaisilla, jotka on näillä Venäjän miehittämillä alueilla. Venäjän miehittää viidennestä tällä hetkellä, siis Ukrainasta. Mm. Ja se on iso maa, valtava maa. Siellä on miljoonia ihmisiä, jotka elää niin tämän miehitysvallan alla. Ja he, heidän tilanne on kyllä todella vaikea, mutta... Tosissaan jo ihan yksi vaan tarina, niin kerroin niin itse asiassa tämmöinen vähän päälle kaksikymppinen nainen Mariupolista ja olin silloin öö, ennen tätä helmikuun hyökkästä sanotaan kuukausi ennen sitä tai vaja kuukausi oli Mariupolissa tekemässä juttuja ja sitten mulla on usein niinku joku paikallinen, joka niinku avustaa minua siellä, kun löytää, löytää ihmisiä, joita voisi haastatella ja nämä ihmiset, joiden kanssa mä yleensä teen töitä, niin ne ei voinut tulla ja sitten jotain kautta niin työskentelin tämmöisen just nuoren marjupuolilaisen naisen kanssa, joka opiskeli englantia ja mä olin tavallaan niin kuin ensimmäinen semmonen ulkomaalan niin kuin asiakas ja sitten me tehtiin, niin kuin, mentiin siellä ja tehtiin juttuja ja asuin hotellissa, missä oli myös muita mediaa ja ja mä luulen, että se oli niin hieno kokemus hänelle ja hän oli just silleen, niin kuin, niin kuin valmistumassa valmistumassa niin kuin elämään ja mietti mitä tehdä ja näin tosi fiksu nainen ja, ja sitten niin alle kuukausien jälkeen alkoi tämä Venäjän hyökkäys Marjupoli ja ö, ihan tuurilla hän niin kuin, on nyt päässyt Länsi-Ukrainaan monia hänen sukulaisia ystäviä on kuollut hänen niin koulu koko se tilanne missä hän eli on niin kuin tuhoutunut, sitä ei ole olemassa. Hänellä ei ole mitään paluuta Mariupoliin. Hänen isänsä on esimerkiksi poliisi Itä-Ukrainassa tavallaan niin kuin hengenvaarassa koko ajan. Ja hän, mä oon ollut jonkin verran yhteydessä häneen. Ja... Mä en tiedä, se on jotenkin vaan, että hän, hän, hän niin kuin yrittää olla niin kuin urhe, mutta niin kuin kaikki on mennyt, koko elämä vaan niin hävisi muutamissa viikoissa.
0: Niin, että jos koko kotikaupunki pommitetaan aivan tyysti, niin...
1: Joo, siellä ei niin mitään jäljellä. Plus, että se on nyt sen Venäjän miehityksen alaisuudessa, ettei sinne olisi paluuta. Ja, ja Mariupol oli todella kiva kaupunki siellä, johon näiden viimeisen kahdeksan vuoden aikana panostettu paljon. Mutta pal- paljon semmoisia tarinoita. Politiikka Radio.
0: Keskustelemme Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kurosen kanssa Ukrainan tilanteesta, sodasta. Miten tähän on päädytty ja ennen kaikkea miten tästä eteenpäin? Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan 24. helmikuuta. Selvästi tarkoituksena oli vallata myös pääkaupunki Kiova. Miten Antti Kuronen arvioisit sitä, miten Venäjän strategia on tässä matkan varrella muuttunut?
1: No onhan se muuttunut ihan täydellisesti, että tosissaan on itse silloin Kiovassa, kun se alkoi ja selkeästi siis Venäjällä ja Kremlillä oli tämmöinen ajatus, että he muutamassa päivässä tämmöisessä nopeassa operaatiossa valtaavat Kiovan, alistavat Kiovan hallinnon, johon siis kuuluu tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Siitä olisi kyllä tullut todella brutaalin näytelmä, mutta joka tapauksessa se oli Venäjä, Venäjän ajatus. Se epäonnistui täydellisesti ja ukrainalaiset työnsivät Venäjän pois sieltä koko Pohjois-Ukrainasta. Ja, ö, sen jälkeen Venäjä otti strategiaksi niin kuin, ö, pitää nämä alueet, jotka se oli onnistunut miehittää etelässä ja sitten vallata Donbassissa. Niinku alueita siellä Donetskien ja Luhanskien alueella ja, ja, ja siellä Venäjä siis keskitti käytännössä melkein koko asevoimansa senne Donbassin alueelle, jossa se on nyt varmasti lähemmäs kaksi kuukautta pyrkinyt valtaamaan siis tämmöisiä pikkukaupunkeja, niin Porvoon kokoisia kaupunkeja. Hmm. Että lähtökohtaa, että he valtaisivat yhden Euroopan suurimmista maista, jossa oli yli 40 miljoonaa ihmistä. Nyt he yrittää vallata näitä Severodonetskijät on tyylisiä paikkoja ja siihen on mennyt nyt pari kuukautta ja ikävä kyllä Venäjällä on niin valtavasti sitä tykistöä näin, että pikkuhiljaa he ovat tehneet pieniä pieniä edistysaskeleita, mutta kyllähän kyse on jostain aivan muusta, mitä, mm-hmm. <laughs> niin kuin, niin. mitä ajateltiin.
0: Joo, että selvä strategia on muutos ja nyt ukrainalaiset on onnistunut myös valtamaan takaisin jonkun verran näitä alueita, mitä Venäjä on... No siis todella paljon.
1: Siis hän oli koko se pohjois-Ukraina, että se valtavia alueita Ukraina on onnistunut vapauttaa.
0: No miten tämä nyt sitten, kun koko Eurooppa on ollut Ukrainan tukena nyt tässä, toisin, tai, tai no voi sanoa, että ollaan nyt oltu jonkun verran tukena myös silloin, kun Krimimiehitettiin, mutta nyt tämän helmikuisen... Tapahtumien jälkeen, niin koko Eurooppa on ollut linjassa. Ollaan laitettu pakotteita Venäjän kohtaan ja ollaan annettu aseita ukrainalaisille. Mikä merkitys sillä on tässä ollut? Tosiaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz on myöskin toisaalta kehottanut tuota puhelinkeskustelussa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia suostumaan tulitaukoon Ukrainassa. Tämmöistä myöskin neuvottelu on sieltä tullut, mutta tätä aseapua ja pakotteita Venäjään. Mikä on Euroopan rooli tässä?
1: No, tämä on tosi iso, iso kysymys ja heti siihen nyt ehkä tarttuisin tuohon, että he ovat todellakin soittaneet Putinille jatkuvasti, jota Ukrainassa ja erittäin monissa maissa ei kyllä todellakaan oikein ymmärretä, koska Putin nyt ei todellakaan halua, ei ole luotettava kumppani ja Ukrainan ja myös Ukrainan läheisten tukijoiden mielestä niin se, että sovittaisi joku nopea hätäinen tulitauko, jossa Venäjälle, Venäjälle jää nämä siis alueet, se miehittää viidennestä Ukrainasta, niin, niin Ukrainalle se olisi niin painajaismainen skenaario. Että siellä on miljoonia ihmisiä, jotka elää siis Venäjän miehityksen alla ja Näemme Butchasta ja näin mitä se tarkoittaa.
0: Että ei he kuvitellakaan, että näitä alueita vaan luovutettaisiin Venäjälle.
1: Niin, että se on, no niin kuin talvisodassa, että olisi painostettu, että ehkä nopea, niin kuin nyt tuli tauko, ja antakaa Venäjän miehittää suuria alueita. Että se, se on niin että et Ukraina on, että he haluaa niin voittaa tämän sodan. Että se mm. on ainoa tapa, millä se loppuu, koska Venäjähän on niinku, jatkanut tätä tota sotaa jo kahdeksan vuotta. Ja siksi, siksi Ukraina niin haluaa työntää Venäjä pois Ukraina-alueelta, ja silloin sen saisi niin loppumaan. Et muuten, jos tehdään nopea tulitauko. ja esimerkiksi venäläiset on nyt siellä Hersonin alueella, joka aika lähellä odessaan, niin varmasti todennäköisesti venäläiset vaan, ja puhuttiin siis, että he varustautuisivat ja valmistautuisivat uuteen hyökkäykseen, ja vuoden kahden päästä sitten tulisivat uudestaan niin kuin suuremmalla voimalla.
0: Niin, eli tämä vaan pitkittyisi ja pitkittyisi myöskin tämä sota, ja, siitä, ja, jos, jos nyt joku tulitauko tähän väliin tehtäis,
1: Niin, ja siksi, siksi just tämä, että... Ja itse asiassa nyt viime aikoina käsittääkseni pelkästään Macron on se joka soittelee Putinille, ja hän kyllä saa, saanut hyvin paljon niin kuin kritiikkiä siitä, että se, mutta kyllä Eurooppa, joo, siis on, on, niin kuin, jos vertaa siihen vuoteen 2014, niin, niin, niin hyvin paljon on niin tehty esimerkiksi pakotepuolella, mutta olisi myös mahdollista, että olisi tehty vielä enemmän. Esimerkiksi tämä kaasukauppa ja öljykauppa on jatkunut ja siis Eurooppa on ostanut energiaa tyyli 50-60 miljardia euroa siis tästä helmikuun lopun alun jälkeen. On siis lähetetty pitää... Venäjälle siis, että et kyllähän eu on mennyt paljon, paljon enemmän rahaa Venäjälle kuin Ukraina Ja sit tässä aseavussa niin se on hyvin jakaantunut, että Yhdysvallat ja Britit ovat olleet selkeästi tärkeimmät, mutta sitten monet näistä esimerkiksi pienistä maista, niin joku Viro, niin siis oman kokoonsa nähden he ovat luovuttaneet uskomattoman paljon. Hmm. Mutta se on tietysti pieni määrä, koska se on niin pieni maa. Ja sitten Saksa, Espanja, jossain määrin ehkä Ranska, Italia, niin se on kyllä ollut ehkä etenkin nyt Saksan kohdalla niin varsin vaatimatonta tämä aseapu.
0: Kristi Raik oli, oli tota Ylen uutispodcastissa vieraana ja hän, hän, hänen näkemyksensä oli se, että jos nyt annetaan kunnolla aseapua Ukrainalle, niin Venäjä saadaan ajattua pois Ukrainasta, että se on, se on ainut keino oikeastaan lopettaa tämä sota. Joo, mieltä? siis
1: t- jo, tavallaan mitä mä kuvailin, että se on niinku se, on nämä kaksi strategiaa ja niinku tämä virallinen ainakin niinku strategia. Siis me on niinku liitto oma, jossa on niinku Yhdysvallat ja Euroopan maat ja monia muitakin maita, jotka niinku tukee Ukrainaa tässä konfliktissa. niin, niin Se on niinku se tavallaan strategia, että, että tuetaan Ukrainaa niin, että he voivat vapauttaa niinku omat alueensa. Mm. Ja että se tapahtuisi kohtuun nopeasti, niin olisi tietysti hyvä. Mutta sitten on niinku tämä vähän toinen, joka on niinku se Ukrainan aina pelko, että niinku tavallaan sen pään yli sitten halutaan niinku sopia jonkinnäköinen niinku nopea tulitauko tai että vähän niinku vetäydytään ja annetaan Venäjän niinku miehittää alueita ja silloin Venäjä niinku tavallaan olisi hyötynyt tästä hyökkäyksestä. Ja sitten se aivan varmasti jatkuisi jollain tasolla sitten tulevaisuudessa.
0: Niin, että pitkittyy. Siis tiedetään niin vaikka Syyrian sodassa, jossa olet myöskin ollut raportoimassa, että sehän on kestänyt hyvin pitkään. Et, niin kuin, sota voi kestää kymmenen vuottakin. Vaikka ei, niin kuin... No
1: Itä-Ukrainan sota on kestänyt. Tämä no, mennessä kahdeksan nein. vuotta. Jo. Ja joo, siis tämä voi, no. siis voi jatkuu vuosikausia jollain tasolla, että jos se niin kuin, jäätyy johonkin tilaan tai sitten loppua, tässä on niin kuin monen, monta, monta skenaarioa, se, se, sehän tavallaan kyllä tiedetään nyt, koska Putin on niin pitkään ollut presidenttinä Venäjällä ja aloittanut monia soteja ja käynyt niitä, niin se tiedetään, että hän ei ikinä anna periksi. Että he, heillä ei ole niin minkäännäköistä kiirettä, että esimerkiksi Moldovassa niin Venäjä on miehittänyt Transnistria 90-luvulta ja Georgiassa kun tehtiin tämmöinen aika nopea tulitauko ja pääsin pääsi niin miehittämään osia Georgiasta 2008, niin Venäjä on edelleenkin siellä. Itä-Ukrainan sota on jatkunut kahdeksan vuotta pienellä liekillä, mutta kuitenkin, ja nyt se on tietysti isolla liekillä, mutta et, et siltä puolelta ei niin hevin anneta periksi.
0: Me ei tuntuu, että kummaltakaan puolelta ei hevin anneta periksi. Et mikä se ratkaisu sitten on? Riittävästi on osapuolia. Tällä hetkellä sen...
1: kuppikaosapuoli niinku, ei ole semmoisessa niinku, niin heikko, että sen olisi niinku pakko luovuttaa no. ja mennä neuvottelupöytään. Ja, 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 ja nyt täytyy sanoa, että siellä Itä-Ukrainassa, kun Venäjä on keskittänyt kaiken voimansa sinne pienelle alueelle, niin ne on varmasti Venäjälle raskaita taisteluja, mutta myös, Ukraina, myös niin kuin, Ukraina tappiot juuri tällä hetkellä on niin kuin, suurempia kuin missään vaiheessa tätä sotaa. Tämä on niin kuin, tavallaan vaikein hetki Ukrainalle, ja, ja Ukraina toivoisi tätä vähän järeämpää aseapua, että siitä tulisi nopeammin ja enemmän. Että muuten on niin kuin, vaara, että se pitkittyy tämä konflikti.
0: Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.
1: Kiitos ja päästiin vasta raapasemaan vähän pintaan, niin voidaan jatkaa joko toinen kertaa. <tos> Näin se
0: on. Hei, jatketaan toisella kertaa. Kiitos tosi paljon.
1: Politiikka Radio